0: Bom, o humor é uma coisa que a gente, pelo menos aqui no Ocidente, a gente tem humor é, como conhecimento. A gente está acostumado a ver humor hoje em dia mais no stand-up, na, nas apresentações de comédia e, e assim... E, e, e a comédia ela já é muito antiga Se a gente for, a gente for realmente olhar para a comédia A gente vai falar do, do, da antiga Roma Já tinham sátiros, né, que eram formas de você falar de coisas que eram importantes Mas de uma maneira jocosa E o jocoso vem né, do próprio, o, o, eu falo que é o bobo da corte né? O bobo da corte, né, na, na época dos bobos da corte Eles eram os que tinham a confiança do rei eles podiam brincar e zoar com, a, com os temas sem correr o risco de perder a cabeça. E quando a gente começa a olhar para a comédia e a gente falar da comédia delarte que é uma das grandes, uma, acho que é o maior expoente que a gente pode falar, a comédia começou ali pelo século XVI, né? só os homens atuavam e a brincadeira era exatamente falar em praça pública, né? ali perto dos mercados, né? é fazer algum tipo de brincadeiras. Tirando o sarro do que acontecia com a nobreza, com as situações. Tanto que quando a gente fala comédia dell'arte, que foi o que eu estudei, é a comédia dell'artigiano, que quer dizer a comédia do artesão. E o que, que eles faziam? Era um meio também de atrair as pessoas para o mercado. Então o pessoal estava lá vendendo as coisas, daí vinha lá um cara fazer um malabarismo, fazer uma brincadeira, e aí as pessoas ficavam lá assistindo, coisa que a gente vê hoje em São Paulo, a gente vê até hoje, né? na Praça da Céu, então você vai para Fortaleza, você vê ali os comediantes na beira da praia, que era uma forma de atrair a atenção das pessoas, elas se divertiam, a pessoa relaxava, e ela acabava em algum momento comprando algum produto que estava lá. Então o humor, ele tem essa capacidade de mexer com as emoções das pessoas Se a gente for pegar a etimologia da palavra Humor vem de humores Da palavra grega humores Na antiga Grécia, a gente está falando de cinco, quase 5 cinco mil anos atrás né, Os médicos da Grécia Eles nominaram os humores como os, Eram os líquidos fundamentais do ser humano Que era a linfa, era a bile Bile negra, bile amarela e o sangue Então o que eles começaram a perceber? Que de acordo com o que, aquilo, com o que a pessoa comia a qualidade do sangue desses líquidos, ela mudava. Então se a pessoa, por exemplo, a gente pode até lembrar, hoje você vai vai no sábado comer, bater uma feijoada. Como é que você sai de lá? Você sai de lá que a pálpebra tá, tá colando na bochecha, né? Você quer um sofá. Então assim, os humores ficavam alterados, mas eles viam que isso era de acordo com a alimentação, tá? Se você come muita pimenta, você vai ter uma alteração interna dos seus humores. E isso se relacionava diretamente com o comportamento da pessoa. Então assim, se uma pessoa, ela come alguma coisa e aquilo mexe com a digestão dela e ela não está bem, essa pessoa fica mal-humorada e realmente o comportamento dela é mal-humorado. Então, isso é. só que a gente começou a também a perceber que não é só de alimento que a gente modifica as coisas. As emoções, elas também alimentam a gente. Se eu estou vivendo num ambiente que é bacana, que é tranquilo, que é sereno, o meu humor está bacana. Se eu trabalho em um lugar onde está estressado, tem muita pressão, eu fico mal-humorado, eu fico tenso. Então, dali nasceram também é, aquelas expressões do colérico, do fleumático, né, do sanguíneo, e tem mais um que agora eu esqueci. Enfim, mas assim, que exatamente fala que pessoas são essas que têm essas características. E cada uma dessas características, os temperamentos, estão ligados também a uma comparação com as estações do ano. Então a pessoa que é muito solar, né, ela é uma pessoa mais sanguínea, uma pessoa mais aberta, mais extrovertida. Né? O colérico, ele é uma pessoa que assim, se dá bem com as pessoas, mas é uma pessoa mais de outono. Você pega um fleumático, é uma pessoa invernal, é uma pessoa mais fechada. E assim, né, a psicologia, os estudos de comportamento foram sempre procurando entender essa inteligência emocional. Hoje, a gente vê que a Organização Nacional da, da Saúde, ela coloca que as emoções, tem algumas emoções que viraram epidêmicas. Ansiedade, depressão, é, síndrome do pânico, é, enfim, uma série de doenças. Então assim, o um humor visto pelo lado da comédia, que faz a pessoa ela ficar mais tranquila, dar risada, ela se liberar, ela tem um efeito muito positivo na hora que você vai lidar com essas dores emocionais. A gente tem duas dores, né? A gente tem a dor física, que ela é natural. A dor física é a dor do crescimento. Aquela dor que, assim, quando você cresce, não tem como. O dente está nascendo, começa a doer. O primeiro dentinho que nasce, ele dói, ele coça, mas ele dói. O próximo dente que vai virar o definitivo, empurra o outro, também dói. É, já está constatado que quando o osso está crescendo Ele mexe com todas, toda a parte de músculo, tendões né? Então isso dói, não tem como Tanto você fica com febre às vezes A criança quando está crescendo, quando está virando de criança para pré-adolescente, adolescente De vez em quando dá um febrão, você não sabe o que é É porque está tendo nossa, uma revolução lá dentro de crescimento E a gente tem um sistema muito bacana que eu quero falar para vocês Que está assim, sendo muito estudado que são as fáscias. A primeira a primeira vez que eu ouvi falar sobre fáscias, eu falei: "Gente, o que é isso, né? Fácia é meu favor", eu brincava. Mas é tudo que é tudo que envolve o nosso corpo. A fáscia ela é uma membrana que está, ela envolve os músculos, os ossos, as artérias, e isso tudo é uma grande rede. Então, antes da gente ter rede de internet, a gente tem uma rede nervosa chamada fáscia. E isso é interessante porque essas faces, elas, como são um tecido que tem rede neural, ela tem memória. Ou seja, olha só onde a gente chega: uma dor que você tem no seu corpo, às vezes uma massagem que você vai fazer, ela pode melhorar uma situação de dor emocional. Então. É assim, as dores emocionais, hoje a gente tem uma gama de alternativas Para poder ajudar a pessoa a não ter mais tanta depressão, frustração, ansiedade, angústia E não só colocando remédio químico para dentro E o humor tem essa alegria que tem essa grande vantagem Porque a alegria é a maior frequência que a gente tem quando a pessoa está em alegria, ela respira melhor, o coração bate melhor, a pessoa tem ela abre os poros, ela se conecta mais rápido, ela se torna magnética, ela é muito mais quista, as pessoas querem ficar com uma pessoa que está alegre. E foi comprovado lá em Harvard, né, a gente tem a famosa aula de felicidade. Que o tal Ben-Shahar, que é esse professor né, da aula de felicidade Ele fala que a, o que mais faz as pessoas ficarem em estado de felicidade É quando você convive com as outras pessoas É a convivência com os seus semelhantes Fora, é claro, essa questão de você estar em um ambiente seguro Você estar se alimentando bem Você cuidar da sua corpo, corpo alma e espírito né, E tudo isso te traz para um estado melhor Então, assim, como que a gente pode hoje Trabalhar com a dor de uma maneira que as pessoas possam transformar isso em algo legal. Eu falo que a dor ela não é ruim. A dor, imagina se não existisse a dor. A dor ela é um diamante bruto a ser lapidado. Se a gente não tivesse o estímulo de dor, a gente não ia saber se alguma coisa está indo mal no nosso corpo. Então, imagina só: você come alguma coisa, aquilo te faz mal, mas você não sente nada. Aí, quando vai ver, chega o pessoal lá do resgate, você já está lá, está telado, acabou. Imagina se uma pessoa que está tendo um infarto não sentisse o um desconforto de sentir uma pressão no braço, de sentir uma dor no peito. O que, que ia acontecer? Não dá tempo de salvar a pessoa. Então, a dor, ela, ela precisa ser. Eu convido as pessoas a olharem para a dor de uma maneira benéfica. É como a febre. A febre te dá um sinal de que alguma coisa não está legal. Então, existe a dor física. E a dor emocional? E essa dor emocional é que a gente precisa pontuar. Hoje a gente tem vários contextos que levam as pessoas para dores emocionais. As principais são a exclusão, a pessoa se sentir excluída, a pessoa ser invalidada, ou seja, a pessoa ela, ela é desprezada por outros, ou então a pessoa ela não é reconhecida, ela não se sente pertencendo à comunidade humana. Isso acontece aonde? Nas escolas, dentro dos lares, nas universidades, isso acontece em todo lugar. E quando eu falo do trabalho, nos ambientes de trabalho é onde mais a gente encontra essas situações de exclusão. Então simplesmente as pessoas são contratadas para realizar uma operação. Uma operação que às vezes ela é mental ou ela é braçal, só que aquilo... Se não tem um outro composto, que é o reconhecimento e o investimento em momentos de alegria, de convivência, de acolhimento, de, de, de conexão mesmo, essa pessoa vai adoecer. E essa doença chega num ponto que ela precisa ter uma intervenção médica. E quando a gente fala de intervenção médica, a gente está falando de remédios, de, 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 enfim, de remédios pesados, para que a pessoa possa, entre aspas, camuflar. Eu falo que é que nem antibiótico, antibiótico não cura antibiótico, ele segura, mas ele não cura. Então tem uma maneira da gente curar as pessoas, que é a gente trabalhar com mais alegria. E eu não conheço ninguém que consegue trabalhar bem quando está triste, quando está com raiva, quando está com medo, quando está irritado. Eu não conheço pessoas que produzam bem com isso. Agora, pega o capial que está lá na... plantando cana né? e pergunta para ele se tem alguma coisa que está estressando ele. Não, ele está lidando direto com a natureza. O cara acorda com o sol, ele toma uma chuva no corpo, ele está vendo aquilo que ele plantou, está semeando, ele vai cuidando. Agora, se todo empresário, se todo gestor, se toda pessoa que de alguma forma lida com as outras pessoas olhasse para as pessoas como olhar, olhar para uma semente, como uma planta, as coisas seriam bem melhores. Então, assim, até a natureza pede alegria. É, quando a gente lembra de um macaco, o que, que a gente vê na nossa cabeça? A gente vê um macaco fazendo micagem, a gente vê brincadeira. Quando você começa a observar a natureza, você começa a perceber que a natureza, ela é alegre por natureza. É a gente que vai lá e detona. Então, se a gente começa a se tratar com mais alegria, se a gente tra se tratar com mais acolhimento, com mais amor, com mais olhar para o próximo, a nossa espiritualidade, ela vem à tona. E eu sempre falo da espiritualidade. Porque, assim, as pessoas acham que espiritualidade é quando você segue uma religião. Não, eu acho que a religião, ela é importante. Só que quando a religião começa a colocar espiritualidade numa caixinha e fechar, aí já não é mais espiritualidade, aí já vira poder, aí já vira direcionamento, aí já tem interesse. Então eu acho que a verdadeira espiritualidade é a nossa alegria, é o amor que a gente tem, é o abraço que eu dou na pessoa, é o idoso que eu ajudo a atravessar a rua, é a criança que eu dou atenção, é aquele animal que está fragilizado que eu consigo cuidar. Eu acho que a gente pode tratar das dores com muito bom humor, com alegria e com certeza isso vai sanar muito a saúde das pessoas, é isso que eu acredito. O Caruso já falou um pouco aqui das dores, mas são muitas dores, né querido, são dores assim, tem as dores físicas e emocionais, mas as emocionais tem muita, tem a ansiedade, a dor da frustração, a dor da, da depressão, a dor da, da exclusão, da traição, enfim, tem várias dores e a boa notícia é que todas elas dá pra você arrumar colocando pitadinhas de alegria com consistência, com, né? Fazendo esse ciclo da vida acontecer e as pessoas elas ficam melhores, né? Então é, é isso. Peraí, babá, aproveitando que você é famosa desse jeito, vamos fazer um quadro como o da Xuxa. Ah. Eu jogo a dor e você mandou. Ai, adorei! Adorei, vamos tô quente. Peraí, deixa eu me preparar. Adorei. Conecta. Vai. Usa a pineal. Pode acho. falar. Dr. Oliveira. <risos> vamos lá. <risos> <risos> tô chamando ele aqui pra mim. Ansiedade. A dor da ansiedade Gente, essa é uma dor Que mora na vida das pessoas Sabe por quê? Tudo tem uma polaridade Então a ansiedade Ela é diretamente proporcional, contrária à angústia Então eu falar da angústia antes para as pessoas entenderem o caminho Angústia é a pessoa que está no retrovisor A pessoa ela fica angustiada Porque ela fica olhando para o passado Ela fica olhando para aquelas coisas que ela não conseguiu fazer Aquele relacionamento que ela não conseguiu Fechar Ela fica vendo só as coisas que ela falhou só que assim, falhe, falhou, tá falhado, não se falha mais nisso, você não vai conseguir voltar o tempo atrás. Então assim, o erro não é ruim, o erro é um degrau pra você conseguir fazer a coisa melhor. O erro é uma oportunidade pra você fazer a coisa da, da forma melhor que não deu certo daquela vez. Eu costumo falar que as pessoas não erram, elas estão na vida pra aprender. Tem até o pessoal lá que usa o método Kaizen, aquele japonizinho safado, né? Que eles falam isso. Você quando erra, você tem a oportunidade de aprender. Então, a angústia está diretamente ligada, essa dor da angústia é quem fica muito olhando para o passado. Então, olha, falo para todo mundo, para de olhar para trás. Porque quem olha para trás é a gente que tá com medo, que não sabe o que vem pela frente. E qual é a passagem da angústia para a ansiedade é isso. A angústia é um lugar que não vale a pena você ficar, porque primeiro não vai te, você não vai voltar o tempo segundo, você não vai conseguir refazer aquilo que você já fez bolo que já foi feito, não dá pra refazer e aí você vem por exemplo o presente, que é o melhor lugar, você pode estar é você estar presente aqui agora, nesse momento que eu estou aqui conversando com você E nós estamos aqui, não preciso pensar nem o que vai acontecer daqui a pouco Nem naquilo que passou atrás E a ansiedade é aquela mulher, aquele homem, aquela criança às vezes Que ela fica tão preocupada com aquilo que ainda vai acontecer Que ela não consegue viver Sabe assim, tipo, tem uma frase que a, aquela amiga minha que eu te falei Aquela cliente, a Daniela, fala que é maravilhosa Ela fala assim, não tira o sapato antes de chegar na beira do rio Pra que, que você vai tirar o sapato antes de chegar na beira do rio? Pra você pegar cascalho? Pra você machucar o pé? Chega perto dos lugares, chegou lá onde você quer chegar, aí tá bom. Chegou perto do rio, aí você tira o sapatinho e aí você entra no rio e curte aquela aguinha gostosa. A ansiedade tá exatamente nessa pessoa que fica sempre pensando... Ela nunca tá no presente, tá sempre pensando no que vai acontecer, no que vai acontecer. Agora eu tenho que fazer isso. Aquela pessoa que tá, é, tá passando o batom e já tá imaginando ela sabe, mexendo na panela na hora do, do, do almoço. É aquele empresário que ele senta na cadeira e ele não consegue ler os e-mails dele porque ele já está pensando na reunião que vai acontecer daqui a duas semanas lá nos Estados Unidos. E essa pessoa que acontece quando você está com ansiedade, aí você tem uma liberação muito grande de cortisol. O cortisol é uma coisa que acaba com o seu físico. Ele é ácido, ele, ele te traz estresse, pode dar problema cardíaco. Então assim, para que ficar ansioso? Você não vai conseguir mexer no tempo. Eu sempre falo para todos os meus clientes, crie o seu próprio tempo. Você é o relógio da sua vida. Se você ficar seguindo o relógio, que tá lá fora. Um abraço, daí você não consegue fazer as coisas direito. Então a dor da ansiedade, como que a gente pode curar a dor da ansiedade? É aprender a respirar. Por sinal, respirar ajuda em todas. Respira. Fazer uma meditação. Lembrando que meditação não é uma coisa do outro mundo. É você simplesmente sentar num lugar e, se possível, ter uma vista bacana, você olhar para aquele lugar e ficar simplesmente contemplando e respirar. Presta atenção na sua respiração. O seu corpo vai começar a entrar numa calma, e aquela ansiedade vai começar a baixar, você não vai ficar mais com aquela respiração no peito aqui curtinha e você consegue fazer as coisas melhor. Então assim, não precisa ficar tomando um monte de ansiolítico para você pegar essa coisa da ansiedade. Respira, vai fazer uma caminhada, anda descalça, toma uma ducha morninha, depois uma água fria, se alimenta de maneira leve que a ansiedade vai embora. Essa é a melhor forma de você lidar com a dor da ansiedade. Respondi, Chuchu? Tá lindo. Ai. E a dor da culpa? A dor da culpa. A dor da culpa está muito relacionada um pouquinho à angústia. Porque quando eu estou na angústia, é assim, eu falhei em algumas coisas. eu E, e quem dá nota para o que eu falei? Ou alguém chega para você e fala, você errou. né Ou acontece alguma coisa e a pessoa ela quer colocar a culpa em alguém. Então a dor da culpa é, na verdade, a dor de quando eu não consigo realizar alguma coisa. Agora, culpa é uma palavra muito forte, porque assim... É, a pessoa quando faz alguma coisa errada Eu parto do princípio que ninguém sai fazendo coisa errada Por uh, livre e espontânea vontade eu não, eu não vou fazer alguma coisa Vou fazer alguma coisa para prejudicar outro Claro, tem gente que, né, pelo amor de Deus Tem gente que realmente é malvada E faz alguma coisa para instigar a pessoa Mas a culpa é uma coisa que não deveria Deveria ser banida essa palavra né? Porque a culpa ela, ela, ela não é alguma coisa que acontece propositalmente por exemplo, é claro, tem responsabilidades, vamos falar da responsabilidade. Se você segue o protocolo da responsabilidade, não existirão, não existirão culpas. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou pegar um caso, a pessoa vai construir uma casa, ela tem um projeto arquitetônico, ela tem que fazer aquela casa fazendo a base direitinha, etc e tal. Se ela usa um material de baixa qualidade, o risco daquela casa sofrer uma rachadura e cair, aí é culpa da pessoa, por quê? Porque não seguiu... Né, as, as normas de como você utilizar um bom produto, fazer a ação de uma boa maneira. Uma pessoa que anda de carro e ela fica andando a 120 por hora numa rua que tem 40 km por hora, ela corre o risco de atropelar uma pessoa. Então, assim, é culpa da pessoa não ter, de novo, feito as coisas como deve ter sido feitas. Então, assim, a culpa está morando sempre na atitude de uma pessoa fazer alguma coisa que ela já sabe previamente que está errado. Então, qual é a solução? Não faça as coisas de forma errada. Faça as coisas direito, respeite os limites que são dados nos contextos que você está vivendo e, principalmente, para de ter culpa quando você olha para sua barriguinha. Porque se você está com uma barriguinha, é porque você cultivou essa barriguinha, né? É tanta coxinha, macarrão, é pizza, é Coca-Cola, é todas essas coisas, com todo respeito à Coca-Cola e aos refrigerantes, né? que não fazem bem, mas tudo bem, né? a escolha é tua, mas não vai culpar depois o outro, né? E assim, a pior coisa que você pode fazer, que uma pessoa pode fazer, não é nem a culpa de alguma ação que ela fez, ela culpar a si própria. Porque você, quando você se culpa, você está se invalidando. Você está se julgando. Agora, imagina só, é, isso eu falo para as mulheres. Mulher, para de reclamar que você está com aquele braço balançando, né? Porque se o braço pudesse responder, porque a mulher, ela acorda, ela vai lá na frente do espelho, daí ela faz assim, ela vê aquela pelanquinha, ela fala: Nossa, que horrível! Imagina a pelanca como é que responde para ela. Vai malhar, sua desgraçada! Se a pessoa, se a mulher, ela olha e fala assim, está com a cara assim toda assim, é, torrada e tomar tanto sol, fala, nossa senhora, olha essa pele, o que, que a pele falaria? Fala, se cuida, passa um hidratante, passa um protetor solar. Então assim, o corpo da gente, ela não fala, não tem a boca para falar. Então para de culpar o seu corpo, porque cada vez que você põe corpo, culpa no seu corpo, você está mandando uma informação de invalidação, e isso vai te deixar doente. Quando você menos esperar, você está frustrada, você está frustrado, você entra numa depressão, e aí você vai ter que fazer o quê? Vim falar com a vavá. E eu tenho uma premissa eu não gosto que os clientes ou os meus pacientes fiquem muito tempo comigo. Porque assim, eu sou uma profissional da saúde e não da doença. Essa é a grande diferença que a gente precisa falar para as pessoas. Os profissionais da saúde, está no nome, não profissional da doença. E tem muito profissional da doença espalhado por aí. E assim, eu tenho fé que esses profissionais ainda vão se espiritualizar mais e vão entender que a missão deles nesse planeta é... Fazer a prevenção da saúde é ser um profissional da saúde e não um profissional da doença. Aí a culpa ela desaparece. Esse que eu acredito. E como agora? Abandono, exclusão e Abandono, exclusão, indiferença e solidão. É ótimo falar disso porque realmente faz tudo parte de uma coisa só. Quando a gente fala de abandono, a gente já está falando de exclusão né? Indiferença é a não validação que está dentro da exclusão também. E tem outro que você falou, É a solidão. Então assim, a, o abandono, a exclusão, é, a indiferença, ela vai te levar para a solidão. Então tem uma grande diferença entre você falar solidão e ser solitário. Uma coisa, uma pessoa que tem uma vida solitária, às vezes é uma opção dela. Ela gosta de ficar mais tempo sozinha. Mas a solidão imagina um quarto sem mobília nenhuma, sem nada, sem luz e você ali né, e não consegue sair de lá. é o estado da solidão é muito complicado isso. então assim quando você tem um abandono, o abandono não precisa ser necessariamente uma historinha que ah, a criança foi abandonada na porta de casa Não não é isso, o abandono às vezes você está dentro da sua casa e você está abandonado as pessoas não olham para você as pessoas não não te acolhem, por algum motivo você é deixada de lado, deixado de lado. E o abandono e a exclusão são praticamente a mesma coisa. E aí, quando você vai para esse momento né, de, de indiferença, de invalidação, é, isso causa na gente uma das maiores dores, que é quando você não se sente mais pertencendo a algum lugar. Por que, que as pessoas procuram tanto igrejas, centros religiosos, né, grupos, para que ela possa se sentir pertencendo à, à, à humanidade? Então, outro dia eu estava com uma cliente que é assim, ela foi criada no catolicismo e aí ela foi para o evangelismo, mas ela já mudou, mas eu já vou chegar onde eu vou chegar. Ela estava lá no católico, etc, então, ia lá na igreja todo domingo, ia no sábado, etc, e tal, congregação, fazia parte das mulheres, etc, tá bom. Não estava não tava tendo sentido para ela, daí ela conheceu umas pessoas do evangelismo. Quando ela foi lá, teve uma coisa que chamou muito ela, que as pessoas se chamavam de irmãos. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Então o senso de família está dentro das religiões. Mas também em algum momento começou a não funcionar mais o evangelismo para ela. E tudo bem. E aí ela foi experimentar conhecer outras religiões, que eu faço, voto que todas as pessoas possam conhecer, não para seguirem aquela religião, mas para poder respeitar as pessoas que fazem parte né, de uma religião que é um espírita, que é um evangélico, que é um budista, que é um judeu, que é um protestante. Enfim, todas as religiões, elas levam a gente para uma única palavra, que todas elas pregam, que é o amor ao próximo. Então isso está certo. Então o que aconteceu? Essa pessoa, ela foi buscar uma situação de abandono, de exclusão, ela foi buscar fora isso. Mas, na verdade, a gente precisa olhar para dentro. O Jung fala muito isso. O Jung fala: quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha. Então a solução das dores da nossa vida não estão todas lá fora, elas estão dentro da gente. E como a gente faz para entrar em contato com a gente? Procura pessoas que possam te ajudar, procura orientadores, né? Ouça várias pessoas, conviva com pessoas de algumas, alguns lugares de religiões, aprenda sobre isso, mas para quê? Para você aprender a olhar para dentro. Porque tudo está dentro. Tudo que acontece na nossa vida depende daquilo que acontece dentro. E uma das, uma das dicas que eu dou para você, se você está se sentindo abandonada, se você está se sentindo excluída, se você está se sentindo invalidada, se você está na solidão, do que você está precisando? De gente Então para você buscar gente, você vai aonde? Vá fazer algo que você possa trabalhar sua gratidão Tem um monte de gente que está precisando de ajuda Tem idosos, tem crianças, tem crianças com câncer Tem mães solteiras que estão precisando de ajuda Vá buscar ONGs, instituições E ofereça o seu serviço, o seu tempo, a sua atenção O seu amor, o seu acolhimento Quando você faz o bem para o outro É imediato que você recebe essa é a gratidão. Ser grato não é você ficar só doando dinheiro para algum lugar. Ser grato é você poder exercitar a sua humanidade em prol das outras pessoas. Você pode até ser uma pessoa que gosta muito de bichos, né? Quantos animais aí que estão soltos, animais que estão em, em, em lares de animais. Eu conheço um lugar perto do interior de São Paulo que tem um santuário. E a mulher é uma santa mesmo, porque ela, ela tem uma égua, ela tem uma... Ela tem uma porquinha, olha que coisa, tem uma porquinha, uma porquinha que era para ser uma porquinha, fizeram um experimento nela, só que as patinhas ficaram curtas e ela virou uma leitora, então imagina, ela se arrasta, tadinha, mas o carinho que se dá lá, entendeu? Então assim, você é, vai lá nesse santuário, tem a vaquinha, tem o coelhinho, tem a, a pomba manca, você fala, ah, mas uma pessoa nossa, que, que dádiva nela fazer isso, não é para todo mundo, mas imagina só esses animais como são gratos para receber o carinho dessa pessoa. Então, se a gente consegue lidar tão bem com os animais, por que a gente não vai ajudar as pessoas? Está cheio de gente para ajudar. O meu trabalho é ajudar as pessoas, o meu trabalho é ajudar você quando você está com alguma dor emocional. Então, assim, ninguém merece ficar no abandono, nem na exclusão, muito menos na solidão. O ser humano não foi feito para ficar na solidão. O ser humano foi feito para ficar um com o outro. É nisso que eu acredito, tá, meu gato? Nossa, agora você pegou a top hit do Master Plus, mega o que acontece mais aí? Gente, assim, é assim, antes né, as televisões faziam novela. Aí na novela você sempre tinha vítima, né? Você tinha você sente uma vítima. Agora as pessoas pararam de ver novela, resolveram virar vítima. <risos> que as faz a próxima. Gente, a vitimização é uma doença epidêmica, eu posso falar. E a vitimização está exatamente nessa questão da pessoa ela achar que o mundo está contra ela, que tudo está acontecendo com ela, que desgraça que só acontece com ela. E essa pessoa provavelmente ela não faz ideia do que está acontecendo lá fora. Porque a vitimização, ela nada mais é do que um exercício de buscar atenção de alguma forma. Então a pessoa que se vitimiza é uma pessoa que assim, ela. Quer realizar algumas coisas, mas ela não tem a força de vontade suficiente para ela realmente arregaçar a manga e ir lá fazer o que ela tem que fazer. Então é muito mais fácil fazer o jogo do fraco, né? Ai, tadinha de mim. Eu vou te contar uma coisa, eu trabalho com dor direto. Então assim, quando a gente fala de transformar a dor em bom humor, a dor da vitimização é uma das que mais eu preciso chacoalhar as pessoas. Por quê? Ah, a pessoa chega e fala assim, ah, nada acontece de bom pra mim, ah, minha família não vem me visitar, ah, e os meus sobrinhos, ah, eu não consigo arrumar um emprego, ah, lá no trabalho ninguém me valoriza. Mas você tá fazendo alguma coisa pra isso acontecer? Ou você está simplesmente esperando? Quer ver um, simbo, um, um sinal de vitimização? É aquela pessoa que quando você liga, você liga para ela, Oi, tudo bem? A pessoa logo de cara fala assim, Nossa, hein, você nunca me liga. Ué, o telefone não é o mesmo? Você não tem o número da pessoa? Liga para ela também. Então assim, a, a dor da vitimização faz a pessoa se prostrar, ela fica totalmente dentro do casulo, ela está feito um caracol, e é uma pessoa que se deixar ficar muito tempo nisso, ela simplesmente ela entra também numa espécie de depressão. E ela acha que todo mundo teria que ajudá-la de alguma forma. Por exemplo, é, casais, às vezes, quando se separam, ah, sempre um vai se vitimizar, sempre um vai falar assim, não, porque ele fez isso, ela fez isso. Gente, ninguém nasce junto sozinho, né? nem gêmeo né, nasce junto sozinho. Você não precisa ser, você precisa ter que fazer alguma coisa, você faz aquilo que você tem vontade. Então para de se vitimizar. Profissional vitimizado. Nossa senhora, o que vem de executivo lá na minha clínica e que coloca para fora a vitimização? Ah, porque eu não sou reconhecido, já era para eu ter sido promovido. Eu falei assim, gente, você não tá feliz onde você tá trabalhando? Dá linha, fila anda, vai buscar outra coisa. Então é isso, eu acho que a vitimização ela pode ser curada com força de vontade, com mais alegria, você pode simplesmente começar a entender que você é 100% responsável pelas suas escolhas. E o que acontece na sua vida, nem tudo é responsabilidade sua, mas as suas escolhas são suas. Então para de se vitimizar, vai esfregar um caquinho, vai lavar uma roupa, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua planta, vai cuidar do seu pé, vai cuidar da sua unha que deve estar toda estuporada. Para de se vitimizar. Porque o vitimizado, ele merece tomar uns tapinhas de vez em quando, sem violência, né? mas uns tapinhas que eu falo emocionais. Fala, acorda, baby, vamos, se liga, respira, conecta, vai, entendeu? Porque senão, no ciclo da vida, você vai simplesmente ser jogado pra fora. A dor da frustração. Hum... Olha, vou contar pra você a dor da frustração, mas de uma maneira diferente, tá? É, respeitando todas as religiões, mas vou falar da história de quando o diabo pediu é, pra... Ele, ele queria se aposentar. Aí o diabo virou e falou assim, ah, eu vou me aposentar, tô cansado, já levei bastante gente lá pro limbo, né? É uma história muito bacana. Aí que ele fez, ele falou assim, bom, vou fazer um, né? É, família, família vem de tudo. <risos> Ele queria passar, acho que o resto da vida dele em algum lugar, então ele falou, abriu uma banquinha, né? Aí ele começou a vender um monte de coisa, começou a vender é, dor de cabeça, começou a vender dor na anca, come... começou a vender as dores, né? E aí, o que aconteceu? As pessoas, né? em menos de um dia, acabou, né? Acabou tudo que ele tinha para vender, né? Tristeza, porque o pessoal... vitimização, ele colocou tudo lá na prateleira e o pessoal comprou tudo. E tinha uma caixinha bonitinha, vermelhinha, lá num canto. Aí chega uma curiosa e assim, fala assim, o que, que tem naquela caixa? Falo, não, 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 aqui nessa caixa tem umas coisas que, assim, é, eu olho e me lembram de como eu fiz o meu trabalho bem feito na humanidade, né? eu como, de, como diabo. E essas coisas acho que eu vou levar de souvenir, né? para lembrar da minha profissão. Aí ela, não, não, mas põe à venda, o que, que é? Ela fala, não, eu prefiro não, porque assim são coisas que realmente me remetem àquilo a, a que eu fiz né? tão bem na humanidade. Bom, de tanta insistência, chegou mais um pessoal, queria saber o que tinha na caixinha, o que tinha na caixinha. Aí ele falou assim, ah, tá bom, olha, mas é o seguinte, se eu for vender isso, eu vou vender muito caro. Não, não tem problema, a gente paga, a gente paga, a gente faz uma vaquinha. Bom, moral da história, ele deixou duas coisas que ele ia levar com ele, que era o que mais é, trazia glamour pro trabalho do diabo. E o que que era? A frustração e a depressão. E se tem uma coisa que as pessoas é, têm que tomar muito cuidado, é quando elas começam a se frustrar com alguma coisa. Porque a frustração é quando você realmente se dedica muito a fazer uma coisa, às vezes você está tão intensa, intenso fazendo aquilo que você perde a noção do que você teria que usar para fazer aquela coisa acontecer, e você começa a se frustrar. E é, frustra é a frustração na relação com os pais, é a frustração na relação com os filhos, é a frustração na relação social, é na frustração no casamento, enfim, todos os tipos de frustração que fazem com que a pessoa ela, ela fique tão engrovinhada que para pular da frustração, para depressão é um milímetro. E a depressão tá no nome. Eu fico depressivo, eu fico abaixo de tudo que poderia me nutrir de alguma forma. Eu gosto muito de mostrar o desenho, para quem eu pego os depressivos que vão lá, eu mostro o desenho do relevo. Um relevo em depressão, ele está abaixo do nível do mar, então se está vendo o relevo, de repente uma depressão grande. E a depressão é como o fundo do poço. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela está no momento depressivo. E aí eu gosto daquela máxima. Está no fundo do poço, então você faz força no pé... Pega impulso e começa a sair do, do, do poço. Então, a, a dor da frustração é uma dor muito forte. Ela é uma dor que precisa ser melhor trabalhada. Precisa pôr muito amor, muito acolhimento, muita alegria para a pessoa começar a entender que a frustração, ela passa. Na verdade, toda dor passa. A dor não fica. Eu falo, dá passagem a frustração. Ah, com quem você se frustrou? Eu pergunto. Ah, me frustrei com esse relacionamento. Eu falo, vamos fragmentar, que é o medo, né? A frustração está diretamente ligada ao medo. E eu criei uma sigla. Na verdade, não fui eu. Foi o Caruso que criou uma sigla. Que medo chama Meu envolvimento determina oportunidades. O que quer dizer com isso? Que quando eu olho para aquilo que está me travando, eu começo a fragmentar. Pega aquilo que te dá medo e começa a perceber as partes daquilo que te dá medo. Ah, uma situação. Ah, uma reunião na minha empresa me dá medo. Tá bom, então vamos olhar para a reunião. O que, que tem na reunião? Ah, na reunião tem outros profissionais. Quem são os profissionais? Ah, tem, um, tem um cara que é da parte financeira, tem o um cara do marketing, tem a pessoa de, de logística. O que cada um deles faz? Por que, que você tem medo daquilo? Quando você começa a separar as partes, fica mais fácil de você lidar com elas. É que nem um quebra-cabeças. Se olha um quebra cabeça você pega uma pecinha de cada vez e vai colocando. Quando você vê... Aquela dificuldade do início de você remontar Começa a desaparecer Por isso que eu falo que quando a gente separa o todo Quando você abre um quebra-cabeça Ele é maior do que quando ele está na forma toda completa Então você consegue trabalhar com a tua frustração E o teu medo de uma maneira muito mais alegre e feliz Então se você está frustrado Começa a buscar mais amor Começa a buscar as pessoas Busca orientação E assim, a dica é Vá viver momentos felizes, vá, vá, vá em lugares que te façam bem, que te tragam alegria, vá rir, rir faz um bem danado, vai rir que a risada afasta qualquer coisa, você deu risada da frustração, a frustração começa a virar uma coisa diferente e você não entra na depressão, é isso. Vamos TV mais vezes por aqui no canal. Ah, quando você quiser, quando as pessoas quiserem, eu já vou deixar um recado para você que está conhecendo a doutora Vavá hoje. Você me encontra aqui, porque agora eu faço parte desse círculo maravilhoso né? onde a gente pode se encontrar. Né? A gente pode até um dia combinar uma roda, uma roda de conversa com a Vavá. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse canal. E obrigado por terem me chamado. Agradeço o Caruso também, aquele fofo, lindo, maravilhoso, né? Que sempre dá tanto apoio pro meu trabalho. E obrigado a vocês que me chamaram, tá bom? Um beijo da Vavá e até já.